0: Hier ist der Astrologische Podcast. Astropod.
1: Wir sind bei der 70. Folge mit John Ruhrmann und
0: Alexander von Schlieffen. Wir haben uns was überlegt. Wir wollen ein bisschen strukturierter werden. Und unser Gefühl ist, ist, dass wir im Astropod, dem Astrologischen Podcast, wo Alexander von Schliefen und ich über die kommende Woche reden und die Astrologische Betrachtung des Himmels in Einklang bringen wollen mit den Geschehnissen dieser Zeit und das, was uns als Personen in dieser Zeit begegnet. Wir haben das Gefühl, dass wir noch mal ein bisschen umstrukturieren wollen auch. Wir reden ja auch die ganze Zeit letztendlich über Umstrukturierung. Und deswegen wollen wir eigentlich jetzt jede Woche noch mal anfangen, wie eigentlich die vergangene Woche war. Und Alexander, wie war denn die vergangene Woche für dich? Ja, wir hatten
1: ja diese äh, starken Konstellationen, dass die Sonne das Licht auf den Uranus geworfen hat und danach auf den Saturn gewandert ist. Das bedeutet also, die Grundkonflikte dessen, woran man zu arbeiten hat, kommen in die Sichtbarkeit. Also wo hängt man noch zu sehr in der alten Komfortzone fest? Und wo geht's es darum, vielleicht auch mit viel Arbeit einen neuen Weg gehen zu können? Das haben wir auch draußen in der Gesellschaft gemerkt. Es wird wahnsinnig viel diskutiert. Es wird sichtbar, wie verroht die Diskussionskultur ist. Die Meinungen schwappen über von allen Seiten. Aber vielleicht ist das der Punkt, der sein muss, damit wir kapieren, dass es nicht um eine Meinung, sondern um eine Haltung geht. Und eine Haltung ist viel, viel mehr als eine Meinung. Im Internet kann sich jeder feige verstecken und irgendwas rausschroten. Eine Haltung ist, dass man dafür auch rausgeht und dafür auch als Person real gerade steht. Also zum Beispiel das, was diese Woche ja wirklich spektakulär passiert ist, dass diese ähm, aus Gier gesteuerte Vorstellung dieser Super League gekippt wurde, dass die Menschen auf die Straße gegangen sind, dass sie einen Zusammenkommen von zwei Mannschaften verhindert haben. Und zwar nicht in erster Linie, um Randale zu machen, was ja auch nicht der Sinn der ganzen Sache war, sondern um Haltung zu beziehen, um zu sagen, diese Gier ist der Sache, die wir lieben, nicht förderlich. Und die gierigen Kandidaten aus Amerika haben zumindest gesagt, dass sie das angeblich einsehen und dass sie das nicht noch mal versuchen würden. Das wäre eine Entsprechung dieser extremen Konstellation, wo also das Licht auf den Uranus geworfen wurde. Wo ist die alte Fixierung auf ein altes Wertesystem, was nicht mehr funktionieren soll oder kann?
0: Ich habe es auf jeden Fall auch gemerkt. Ich habe eine sehr anstrengende Verhandlungsphase gehabt in meinem Unternehmen, die aber, wie ich finde, für beide Seiten erfolgreich zum Abschluss gebracht werden konnte. Es bedurfte aber eines langen Weges dafür und auch nach fruchtbaren Debatte. Und das wünsche ich mir auch, dass wir unsere Debattenfähigkeit wiederfinden und auch an Debatten glauben. Und übrigens haben wir auch die letzte Astropodcast Folge tatsächlich dreimal aufgenommen, bis sie uns richtig gefallen hat. Und ich glaube, es ist auch ganz gut angekommen bei den Leuten, weil was wir jetzt auch ab sofort jede Woche machen, ist das Hörerfeedback der Woche verlesen. Und das machen wir heute zum Schluss der Folge. Und jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Und zwar das ist, was hält denn die kommende Woche für uns bereit? Alexander.
1: Diese Woche hält wieder ein paar spannende Konstellationen für uns bereit. Am 8. Mai gibt es einen Spannungsaspekt, also eine Unvereinbarkeit zwischen Venus und Jupiter, Jetzt sind beide freundliche Kräfte, wenn man das so sagen darf. Das ist ja auch eine Bewertung, was eigentlich nicht in Ordnung ist, weil wenn man sagt, die sind freundlich, heißt es ja, das sind quasi gute Kräfte. Venus ist die Freude an, dem, an der Freude, kann man sagen. Es geht ja um die Beziehung und um die Sinnlichkeit. Bei Jupiter geht es um Wachstum, also immer mehr. Und wenn also zwei, die gut drauf sind, zusammenkommen, dann ist das Problem nicht, dass man jemand anderem das Bein stellen möchte oder was Fieses vorhat, sondern dass man das Maß nicht halten kann. Und spannenderweise hatte der Goethe so einen Aspekt in seinem Horoskop und der wusste darum. Und da er aber Jungfrau war, mit Skorpion-Ascendent, hatte er auch den Gegenpol. Und von ihm äh, stammt der Spruch, der mein Lieblingsspruch für diese Konstellation ist, Vernunft sei überall zugegen, wo Leben sich des Lebens freut. Weil diese Konstellation, wenn sie als Wochenkonstellation auftaucht, natürlich nicht dramatisch sein muss, aber sie kann einen dazu führen, dass man übertreibt, dass man über die Stränge schlägt, dass man denkt, das geht jetzt. Und vor allen Dingen, wenn es gut gemeint ist, dann geht es noch umso mehr. Aber man kann dadurch auch so eine Art Boomerang-Effekt erzielen. Und das kommt dann doof zurück, weil man das Maß nicht hat halten können. Also, dass man vielleicht zu euphorisch mit irgendwas ist, was einen begeistert. Was nicht bedeutet, dass man unter einer solchen Konstellation sich nicht freuen soll. Aber man sollte eben versuchen, den Drang nach mehr und mehr und mehr einfach ein bisschen in den Grenzen zu halten. Und dann ist es auch ein toller Aspekt, der einen motiviert, und der auch sagt, okay, jetzt lassen wir es uns mal gut gehen.
0: Für mich als Frankfurter kann man ja gar nicht genug über Goethe sprechen. Und ich finde, wenn du jetzt über sein Sternzeichen und über seinen Aszendenten und über die Konstellation redest, dann passt das ja super gut zu Goethe. ist auch ein großer Schwelger gewesen, sage ich mal, Sturm und Drangphase. Alles Goethe-geprägte Perioden, die auch, finde ich, gut zu der Konstellation passen, ja. die du jetzt gerade beschrieben hast.
1: Und er war ja wohl auch kein Kostfechter, wie man auch sagt, und das sieht man, glaube ich, auch in seiner Konstitution, in seinem Gesicht. Gut. Am 10. Mai, das ist eine ganz wichtige Konstellation, trifft der Merkur, der ja in der letzten Woche schon in den Zwillingen gelaufen ist, auf den Drachenkopf. Und da kommt auf der einen Seite dieses große Thema, was wir auch einleitend schon besprochen haben, Meinung versus Haltung mit rein, weil eine Meinung ist eine reine Kopfsache. Das heißt, ich denke mir die Welt so, wie ich sie sehen möchte. Eine Haltung hat nicht nur was mit dem Denken und dem Verstehen, sondern auch mit dem Tun was zu tun. Und das kann man auch übertragen auf das große Thema unseres desaströsen Schulsystems. Nämlich der Unterschied zwischen dem Begreifen und dem Lernen, also das Lernen, das Auswendiglernen. Wie der Gerald Hüter, der Hirnforscher, sagt, dass man wie so eine Art Gänsestopfleber in den Kopf rein und dann sagt er sprichwörtlich, Gänsestopfleber sagt er nicht, aber so sinngemäß. Aber er sagt dann, in den Prüfungen wird das Wissen ausgekotzt. Das heißt also, das Wissen wird auch nicht verarbeitet, es wird nicht verdaut, weil es nur in den Kopf reingeht. Und wenn es um das Begreifen kommt, das kommt ja vom Greifen, von der Hand, und dann geht es also um ein Verständnis von den Dingen, was im Zusammenhang mit einer Umsetzbarkeit steht. Und wenn man sein Wissen auch überprüft durch das Tun, dann hat das Wissen eine ganz andere Qualität und kann auch ganz anders verarbeitet werden. Außerdem schützt das vor hochmütigen Meinungen, denn eine hochmütige Meinung, die das Symbol des Drachenschwanzes im Zeichen Schütze, das ist also das Gegenzeichen zum Zwilling, und wenn der Drachenschwanz im Schützen ist, dann bedeutet das, der Hochmut der Meinung gibt einem das Gefühl, dass das, was man denkt, ausreicht, um damit zu sein. Aber das ist eben nicht der Fall. Und deswegen ist diese Konstellation, die wirklich ganz, ganz wichtig ist, auch wenn sie eine schnelle Konstellation ist, also eine, die nicht lange dauert, aber die triggert dieses Thema des Differenzierungsvermögens an. Und das Differenzierungsvermögen ist eines der wichtigsten. Und das Differenzierungsvermögen... Bedeutet, wirklich unterscheiden zu können. Und unterscheiden kann man auch nur dann, wenn man aktiv ist und nicht alles nur erdenkt.
0: Ich finde, man muss darauf hinweisen, als vor etwa 200 Jahren das Feuerzeitalter zu Ende ging und das Erdzeitalter begann, als also die Aufklärung das Menschenbild noch mal verändert hat und vor allen Dingen auch die Bildung den Menschen verändert hat. Und nachdem Napoleon quasi Preußen geschlagen hatte, die Steinschenreform und die Humboldtschen Schulreformen, Durchgeführt worden, Anfang des 19. Jahrhunderts hat sich das heutige Schulsystem so ziemlich herausgebildet, als die mittelalterliche Scholastik quasi abgelöst wurde. Und jetzt, ungefähr 200 Jahre später, wo langsam wir, oder sehr deutlich ins Luftzeitalter rübergehen, brauchen wir, glaube ich, gerade in den Schulen erneut eine Reform. Und ich finde, da ist so viel zu gesagt worden, aber es ist immer noch nichts passiert oder immer noch nicht genug passiert. Und man hat das Gefühl, als könnte die Organisationsschule das gar nicht verarbeiten, diesen Bedarf, sich wirklich zu verändern. Ich habe die Hoffnung, dass das noch passiert. Es sind ein paar Anzeichen da, es könnte aber wesentlich besser sein. Und mal sehen, was da noch kommt. Da ist noch viel zu tun. Wir
1: stehen ja erst am Anfang des Luftzeitalters, also das darf leider Gottes auch ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen, so schlimm das ist. Aber diese Tage um diesen Tag, die kann man wirklich dafür nutzen, um bezüglich dieses Themas, wenn irgendwo Initiativen anstehen, sie auch in die Hand zu nehmen, sprichwörtlich, und was zu tun. Oder sich darüber zu äußern oder Briefe zu schreiben oder über alternative Methoden nachzudenken. Das ist also ein Impuls, von dem viel ausgehen kann. Und im Luftzeitalter wird es ja sowieso um die Vernetzung gehen und im Netz funktionieren die Impulse. Wenn man einen Impuls reinsetzt, dann muss man nicht sofort das unmittelbare 1 zu 1 Resultat sehen, sondern es kann sein, dass diese, dieser Impuls sich vernetzt und irgendwie zu einem viel späteren Zeitpunkt auf einen anderen trifft und sich das Ganze dann multiplizieren kann. Am 11. Mai, also einen Tag später, haben wir den Stierneumund. Und der ist dieses Jahr ganz, 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 ganz besonders wichtig. Weil dieser Uranus im Stier, der ja die Königskonstellation begleitet, sagt, wo halten wir an einem anachronistischen Wertesystem fest. Und der Neumond im Stier sagt, wo bin ich in der Zwischenzeit mit meinem Konflikt zwischen dem alten und dem neuen Wertesystem persönlich angelangt. Wo kann ich konkret schon jetzt nach so kurzer Zeit in dem neuen Luftreich, also nach so ein paar Monaten Luftreich, für mich schon feststellen, welche Werte sich verändert haben, welche Themenkomplexe ich anders betrachte, wo auf eine bestimmte Art und Weise die Bedeutung der Dinge sich schon verändern kann. Und dafür hat man dann aber vom 11. Mai an, also bis in den Juni hinein, weil ja ein äh, sonne mond einen Monat dauert, hat man einen Monat Zeit, sich wirklich eingehend damit zu beschäftigen. Und ich halte das dieses Mal für eine ganz wichtige Konstellation. Weil da kann auch viel bewegt werden schon. Im Kleinen kann schon viel bewegt werden, was ich später, vielleicht auch erst in zwei, drei Jahren, im Großen manifestieren kann. so to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch.
0: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promotrate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
1: Am 12. Mai, schon wieder einen Tag später, trifft Mars auf Uranus. Und zwar auf einen, in einem harmonischen Aspekt. Den nennt man Sextil. Das heißt, die sind so... Die verstehen sich, die Kräfte sind harmonisch zueinander. Und Uranus ist wie so eine Art Energiespritze für den sowieso hochenergetischen Mars. Und das kann bedeuten, dass man plötzlich spontan Lust hat, Dinge zu verändern oder Sachen auszuprobieren, zu experimentieren. Dieser Aspekt kann, wenn er spannungsgeladen ist, schwierig sein, weil man zu impulsiven, unüberlegten Handlungen tendiert. Und dann kann man schon mal irgendwie, wie dabei Porzellan oder Glas kaputt machen oder irgendwo gegenstoßen. Aber in diesem Fall ist es eher so, dass man einen Energieschub bekommt, den man auch nutzen kann, um in kleinen, banalen, alltäglichen Situationen auch wiederum eine Komfortzone zu verlassen und vielleicht mal was auszuprobieren, von dem man auch dachte, es sei gar nicht so wichtig, also im Rahmen einer alltäglichen Gewohnheit, um plötzlich festzustellen, wie viel einem das bringt. Das ist ja sowieso der Duktus der Zeit jetzt zu merken, dass die ganz banalen, kleinen, täglichen Gewohnheiten, die Rituale, die man im Alltag hat, wann man sich die Zähne putzt, wann man sich die Haare kämmt, wann man Tee oder Kaffee trinkt, wenn man da was verändert, dass es unter einer solchen Zeit eine ganz große Wirkung haben kann, also einen stärkeren Effekt als normalerweise, weil es um diese Themen im Moment geht.
0: Man traut mir das ja nicht zu, aber ich weiß, was ein Sextil ist. Sextil ist, wenn zwei Himmelskörper in der Astrologie im Winkel von 60 Grad zueinander stehen. Vielleicht haben das nicht alle Zuhörer gewusst, aber da geht es, glaube ich, genau dann um diese Chancenkonstellation, die so oder so genutzt werden kann, wenn ich das richtig sehe.
1: Genau, das ist so, wie die beiden Energien kommen in den Gleichklang, in den Gleichschritt und können sich dadurch gegenseitig unkompliziert unterstützen und auch verstärken. Am 13. Mai haben wir einen harmonischen Aspekt, der auch schon am 11. Mai in dem Neumond mitschwingt, zwischen der Sonne im Stier und dem Neptun in seinem eigenen Zeichen Fische. Und da geht es um das Erkennen der ganz großen Zusammenhänge. Und da habe ich mir ein Beispiel überlegt, weil wir ja im Moment auch dieses Problem mit den ganzen gastronomischen ähm, Möglichkeiten haben, dass man ja das Essen zum Beispiel in der Gastronomie einfach nur abholt. Und das Problem ist, dass in vielen Restaurants Alufolie benutzt wird und Plastik. Es gibt auch viele, die nehmen Pappe oder äh, recycelbare Materialien. Und da geht es also um die Frage, was das auch bedeutet, wenn man dann zum Beispiel dahin geht und dann hat man hinterher schon wieder Müll produziert und das ist ja auch irgendwie blöd. Und das ist jetzt nur ein kleines Beispiel, auf welche Art und Weise man über den Zusammenhang zwischen dem Kleinen und dem Großen nachdenken kann in dieser Zeit. Und das betrifft natürlich das Ökonomische und das Ökologische. Also der kurzfristige Nutzen und der langfristige Effekt davon. Aber da auch das ein Sextil ist, was du eben so charmant erklärt hast, was das ist, bedeutet das, dass einem das nicht schwer fällt? Also es ist kein Gewissenskampf, sondern es ist eine Einsicht, aus der man dann Konsequenzen ziehen kann. Am gleichen Tag, und das ist noch eine ganz, ganz, ganz wichtige Konstellation in dieser Woche, wandert der Jupiter, der ja für Wachstum steht, der ja im Erdreich ordentlich durch diese lineare, schneller, höher, weiter Vorstellung von Wachstum ordentlich gebeutelt wurde, der Jupiter, der wandert in das Zeichen Fische und zwar am 13. Mai und bleibt dort bis zum 28. Juli. Dann geht er wieder zurück in den Wassermann, um dann Ende Dezember final in das Zeichen Fische zu gehen. Und Jupiter im Zeichen Wassermann bedeutet, wir müssen uns neu vernetzen. Wir suchen nach ganz vielen Vernetzungsmöglichkeiten, weil... Wassermann symbolisiert das Netz, Jupiter symbolisiert Wachstum, also eine Multiplikation der Teilnehmer an den Netzen. Das kann man ja auch sehen, dass die Menschen sich organisieren in immer größeren Gruppen, um irgendwas zu bewegen. For good and for bad, muss man leider auch sagen. Und Jupiter in den Fischen bedeutet, dass Wachstum jetzt nicht mehr nur quantitativ sein soll, sondern dass man hinsichtlich des Wachstums die ganzheitlichen Ziele vor dem Auge haben sollte. Also Stopp mit mehr, sondern nur dann mehr. Und das passt zu dieser anderen Konstellation, die ja am gleichen Tag ist. Wenn es im Sinne des Erhaltens des großen Ganzen und der Zusammengehörigkeit, also wie alles miteinander zusammenfließt, zusammenkommt und deswegen auch letztendlich miteinander zusammenhängt, die Erkenntnis über die Notwendigkeit, dieses Zusammenhangs respektieren und die Entscheidung daran auch auszurichten. Also nicht zu sagen, jetzt hier wieder eine lineare Sache machen und schneller, höher, weiter, weil das würde einem im Luftzeitalter vielleicht in den nächsten zwei Jahren noch ein Stück weiterbringen, aber dann ist damit auch irgendwann vorbei, weil das nicht mehr in diese Epoche passt. Und daher ist das eine erste Phase, in der man wirklich sagen kann, hier beginnt ein ganz, ganz globales Umdenken. Und das ist wichtig. Also über den Tellerrand schauen. Also auch wieder von dem Hintergrund des Themas Meinung versus Haltung. Was bedeutet das? Wie wichtig ist meine dämliche Meinung? Was möchte ich verkörpern? Wofür möchte ich einstehen? Das heißt, als Person dafür gerade stehen, für das, was ich tue. Und dadurch einen Beitrag zum Ganzen leisten. Und das bis Ende Juli. Und dann noch mal bis Ende des Jahres im Wassermann, um ab dann nochmal für fast die Dauer eines Jahres in den Fischen zu sein. Und der Jupiter fühlt sich wohl in den Fischen, weil der holt auch verborgene Zusammenhänge
0: ans Licht. Alexander, wir haben gemeinsam noch über einen interessanten Artikel in der Süddeutschen Zeitung gesprochen, vom 27. April. Und zwar geht es da um eine Studie zur Energiewende. Ähm, Wind und Sonne im Überfluss heißt der. Und da geht es über eine Studie, die aufzeigt, dass Wind- und Solarkraft weltweit den Energieverbrauch hundertmal decken könnten. Ähm, ich kann ja mal kurz was drauf vorlegen hier. Wir steuern in eine neue Epoche, vergleichbar mit der industriellen Revolution, sagt Kingsmill Bond. Mitautor des Reports. Fossile Brennstoffe könnten bereits Mitte der 2030er Jahre aus dem Elektrizitätssektor und bis 2050 aus der gesamten Energieversorgung verdrängt werden. Gleichzeitig fallen die Energiepreise, so die Einschätzung. Davon könnten dann Millionen Menschen in Ländern mit niedrigen Einkommen profitieren. Interessante These. Ein bisschen die Frage ist, glaube ich, wie man das speichert, weil von dieser flüchtigen Energie in Wind- und Sonnenkraft ist immer das Problem, dass man es auch richtig speichern können und muss. Ich finde an dem Gedanken interessant, dass vor allen Dingen zum Beispiel in der Sahara-Zone man riesige Sonnenkraftwerke bauen könnte und wir brauchen sowieso, finde ich, weltweite neue Großprojekte, ähnlich dem Panama-Kanal oder den Suez-Kanal, was die ganze Welt verändert hat. Und auch hier geht es wieder, finde ich, um starken Netzwerkgedanken und große Kollaboration auf Staaten oder privater Unternehmensebene, um die Welt zu retten.
1: Und da ist ja auch der Gedanke einer Dezentralisierung, der damit dranhängt. Und dann freut mich natürlich wahnsinnig. Was ich in der letzten Zeit immer mehr höre, wenn Menschen, die in anderen Bereichen arbeiten und die von diesen astrologischen Zyklen unter Umständen gar nichts wissen, dann trotzdem sowas sagen wie, es ist vergleichbar wie zu dem Zeitpunkt der industriellen Revolution, weil das ja auch den Beginn des Erdzeitalters markiert. Und dann sagt er, wir sind jetzt an einem vergleichbaren Wendepunkt und das entspricht ja der Thematik des beginnenden Luftzeitalters. Wir haben... Ein sehr schönes Feedback, aber wir haben überhaupt viele schöne Feedbacks. Und das ist wirklich schön, weil uns geht es ja nicht darum, dass die Leute uns auf die Schulter klopfen, sondern dass wir das Gefühl haben, dass das, was wir hier bewirken wollen, dass es verstanden wird, also dass erkannt wird, worum es geht bei der ganzen Geschichte. Und das gibt natürlich auch das Gefühl, dass die Arbeit, die wir hier machen, auch irgendwo sinnfällig für die Menschen ist und für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Lieber John, lieber Alexander, seitdem ich Anfang des Jahres auf euren Podcast gestoßen bin, freue ich mich nun jede Woche umso mehr auf eure neuen Folgen und kann ganz ehrlich sagen, dass der Astropod unter dem ja wirklich inzwischen überwältigenden Angebot an astrologischen Podcasts sich für mich ganz klar von der Masse abhebt. Gerade in der heutigen Zeit und mit dem Mondknoten im Zwilling, in der wir alle mit so viel Informationen überschüttet werden, und uns hin und wieder mal die Frage stellen müssen, was wir konsumieren wollen und wem wir Glauben schenken können, habt ihr es geschafft, dass der Astropod doch wirklich zu meinem astrologischen Podcast des Vertrauens geworden ist. Ich liebe die Art und Weise, wie ihr es schafft, astrologische Konstellationen verständlich in einfache Worte herunterzubrechen und doch interessante, anspruchsvollere, ins Philosophisch gehende Gedankengänge mit in euren Dialog einbezieht. Als John am Ende der letzten Folge auf die Männer eingegangen ist, musste ich ein wenig schmunzeln, da ich persönlich oftmals die Erfahrung gemacht habe, dass Männer eher kritisch gegenüber der Astrologie eingestellt sind. Tatsächlich hatte ich in letzter Zeit unzählige Diskussionen mit meinem Freund hinsichtlich der Frage, wie die Astrologie eigentlich funktioniert. Wir sind uns zwar einig, dass der Glaube an eine höhere Gewalt eine wichtige Rolle spielt – sowie das Bewusstsein, dass wir mit allen kosmischen Energien stets verbunden sind und diese widerspiegeln. Ungeklärt ist für uns allerdings die Frage, auf welcher konkreten Beobachtungen diese Jahrtausende alte Wissenschaft denn basiert und wie es sein kann, dass bestimmte Planeten- und Sternkonstellationen so spezifische Eigenschaften zugesprochen werden können. Ich wäre euch ausgesprochen dankbar, wenn ihr diese Fragestellung vielleicht einmal in einer Podcast-Folge, für die eher rationaler Eingestellten unter uns beleuchten könntet. Das haben wir auch schon intern besprochen, dass wir das machen wollen. Ich darf nur schon mal vorab warnen, es wird keine kausal-analytisch-logische Antwort auf diese Fragestellung geben. Was aber nicht bedeutet, dass eine Auseinandersetzung über diese Fragestellung nicht hochspannend sein kann. Wir werden das zu einem Zeitpunkt einbauen, wo es in der Konstellation, weil wir die Komposition jeder Folge natürlich immer abhängig machen von dem, was in der Woche am Himmel los ist. Und wenn das passt, dann nehmen wir das auf jeden Fall rein.
0: Schönes Feedback, haben wir uns natürlich gefreut drüber. Dieser Begriff höhere Gewalt, der ist, glaube ich, ein bisschen irreführend, weil ich glaube nicht, äh, dass wir zum Beispiel erklären würden, dass die Sterne uns wirklich zu etwas zwingen. Oder ähm, äh, Aber vielleicht war es auch nicht so gemeint. Aber wir werden uns damit beschäftigen. Auf jeden Fall. Vielen Dank für das Feedback.
1: Wir wünschen euch eine wunderbare Woche und freuen uns auf die 71. Folge. Bis dann. Bis
0: zum nächsten Mal. This message comes from BOF-Sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag.